0: Fingers elektrische Welt, der Podcast für den durchgeknallten Bastler. Moin und herzlich willkommen zur achten Folge von Fingers Welt Podcast. Wir sind heute wieder zu zweit, bei mir ist Sven. Moin. Und wir wollen uns heute einmal mit den Themen Nachhaltigkeit, Geld sparen und Traumwerkstätten beschäftigen und das Ganze ein bisschen beleuchten.
1: Aber wir fangen wie gehabt an mit, was gibt's Neues aus der Werkstatt? Kennst du das? Mal eben was fertig machen. Oh, oh. Ja, mal eben. Mal eben. Man nehme drei Außenlampen, denke
0: sich, man schraubt die mal eben an die Wand, verlegt einen Kabelkanal, macht ein Kabel dran, Bewegungsmelder, tüdelt das an die Unterverteilung und fertig. Das Ergebnis sechs Stunden später leuchtet es endlich. Ich habe den kapitalen Fehler gemacht. Da lag ein Kabel in der Wand und deswegen dachte ich, ich könnte das wiederverwenden. Ich habe es extra ausgeklingelt, es funktionierte auch, alles zusammengebaut, puff. Hm, ja, Nachgemessen hatte ich dieses Kabel aus irgendeinem Monat mal, hatte einen Erdschluss. Also musste ich noch mehr Kabelkanal verlegen. Stellte dann fest, dass ich auch noch einen Verdrahtungsfehler gemacht habe. Und dann habe ich natürlich aus lauter Geizigkeit nur 0,75 Quadrat verlegt und bekam dann so ein bisschen kalte Füße, sodass ich dem Ding dann später auch noch einen eigenen Sicherungsautomaten mit ein äh, bisschen weniger Ampere verpassen musste. Also noch einen kleinen Schaltkasten an der Wand mit Beleuchtung und allem Drum und Dran. Aber dafür hat der ganze Ramsch jetzt auch den 95% Altteileaufkleber bekommen. Endlich.
1: Also so richtig nachhaltig.
0: Ja, passend zum, zum nächsten Thema, genau. Ja, und dann hat mein Sohn hat sich eine, eine Bahnhofshure gewünscht, will sagen, altes Fahrrad, wo man auch mal mit Farbe drüber kleckern kann oder was man einfach in den Graben schmeißt und dann am nächsten Morgen wieder rausholt. Und dann habe ich also aus den Kleinanzeigen ein altes Hollandrad gefischt.
1: Ich habe es gesehen, der Kneipenfinder. Meine Fresse, war das hinüber.
0: Ja, es war es war spottbillig, muss man echt sagen und äh, ich war so begeistert von dem Ding, dass ich nicht genau hingeguckt habe. Also äh, zu Hause habe ich erst gemerkt, der Rahmen ist krumm, der Vorbau ist krumm und das Geilste ist, es ist ja es ist ja im Grunde 40 Jahre alte Technik, an der ich mal wieder rumschlossern konnte. Ich wusste gar nicht, wie dunkel Fahrradscheinwerfer früher so waren. Ich habe den ja restauriert, das war ja alles dran. Also ich habe sogar noch eine passende Glühbirne gefunden, bin damit mal um Block geradelt. Du siehst ja gar nichts, ne? kannst ja genauso gut Teelicht vorne reinstellen. Das ist echt toll. Und da merkt man auch mal, wie scheiße der Kram früher... Also eine Handbremse ist ja auch dran. Ich habe nur neue Klötze dran gemacht. Ich habe versucht zu bremsen. Aber man kann gleich die Felge buttern. Also das... das, das, das Furchtbar. Und damit ist man früher rumgefahren. Macht nur Lärm, ne? Ja, genau. Es quietscht und macht Lärm und ansonsten passiert eigentlich fast gar nichts. Aber das Ding ist fertig, er hat sich gefreut. Naja, mal sehen, was er draus macht. Ja. So, und dann habe ich Man merkt, wir haben ähm, ein paar Tage länger nichts aufgezeichnet. Es haben sich ein paar Sachen, sind doch endlich mal fertig geworden. Mein 3D-Drucker hat jetzt endlich eine Bettheizung, die ist fertig. Ähm, ich musste Marlin einmal neu kompilieren, dann lief auch alles und, und Octoprint läuft jetzt auch, nachdem ich es geschnallt habe, dass ich ihm extra sagen muss, du hast eine Bettheizung. Jetzt spricht er die auch vernünftig an. Ich bin total begeistert. Und dann habe ich angefangen, draußen endlich einen Schrank für den Grill zu bauen. Dieses Riesenmonster von Gasgrill muss ja muss irgendwie mal zu Hause kriegen. Das ist, äh, naja, steht im Regen und Rosse. Das ist natürlich nicht so toll. Dann habe ich, wir haben so eine, so eine Treppe im, im, im Haus, so eine Holztreppe mit ganz vielen Schnörkeln und die hat so, so ganz viele komische Fächer an der Seite und da sammelt sich immer ganz viel Staub Und Dann dachte ich, ja geil, da, da, da laserst du einfach was aus, so Sperrholz, das passt da genau rein und dann streichst du das auch weiß über und dann sieht das toll aus. Also habe ich einen ganzen Arsch voll Sperrholz. Mal eben. Ja, mal, mal wieder mal eben, einen ganzen Arsch voll, also einen Riesenhaufen Sperrholzklötzchen gelasert. Um mal festzustellen, hinterher, dass diese Fächer alle unterschiedlich groß sind. Und krumm, oder? Ähm, na, zum größten Teil sind die gerade. Ach, guck. Ja, aber es passte ein einziges. Alle anderen sind zu klein. Ein einziges! Ah! <lacht>
1: Ich höre jetzt mal wieder auf. Was gibt's bei dir Neues? Ja, ich habe fast meinen Kompressor fertig bekommen. Ich wurde jetzt durch die podcaster aufteilung unterbrochen. Äh, dummerweise habe ich die Schrauben verlegt, um die Kabel wieder anzuschrauben. Ich habe sie jetzt wieder gefunden, aber diese komischen Halteplättchen, mit denen man so Drähte auf Klemmen festmacht, ich weiß bis, bis jetzt immer noch nicht, wie sie heißen. Die fehlen jetzt noch, aber ich denke mal, nachher kriege ich ihn zum Laufen. Und mein Laser hat endlich eine vernünftige Absaugung. Ich habe da ein bisschen potenteren Lüfter mal angebaut. Jetzt bleibt, der, genau, jetzt bleibt der Gestank beim Lasern auch drinnen. Man bekommt nicht einen dicken Schädel, wenn man hier drei, vier Blätter ähm, Plexiglas durchlasert. Es stinkt nur noch draußen. Das ist klasse. Das ist toll für die Passanten. <lacht> Ja, die müssen halt nicht so lange stehen bleiben da vorne. Was, was, was passiert, wenn man, wenn, mit
0: dem, wenn man mit dem, Rauch, also wenn man die durch eine Kippe zieht oder so, müssen wir mal einen Raucher hinstellen und mal experimentieren vorne. Ich glaube, das reißt ziemlich in der Lunge. Ja bestimmt. Früher hätte ich das toll
1: gefunden. Na dann doch lieber Kleberschnüffeln. Ja. Was ein grandioser Blödsinn. <lacht> Entschuldigung, das ist wir haben uns vor der Aufzeichnung schon grandios amüsiert und äh, können kaum ernst bleiben. Aber kommen wir trotzdem mal zum ersten etwas ernsteren, ja doch etwas ernsteren Thema, Basteln und Nachhaltigkeit.
0: Ich muss ja dazu sagen, also ich fand dieses Thema ja so ein bisschen sperrig und ähm, wie immer habe ich dann auch mal kurz bei, bei Wikipedia geguckt und was da drin steht, also man muss ja sagen... Ähm, wenn man danach handelt, also wie die Rekorder wachsen nach äh, und, und, und müssen regelmäßig gegossen werden. Also das, das passt alles vorne und hinten irgendwie nicht zusammen. Ich lese das mal vor, damit ihr euch einen, einen Eindruck verschaffen könnt. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung mit Bewahrung der Regenerationsfähigkeit. So. Wenn diese ganze Grütze, die wir so verbasteln, nachwächst, dann haben wir, glaube ich, ein ernstzunehmendes Problem. Äh, ke kennt, ihr, kennt ihr eigentlich noch diese... diese, diese ähm
1: oh Gott. <lacht> ich, hab, ich hatte gerade den... den die vor Augen, wie ein Lager niemals leer wird. Ein Lager voll Schrott. Ja.
0: Das, das, ist, das, ist, das ist der Kram muss ja mal weniger werden. Den Satz hat Eike mal getan. Kennt ihr noch die Fraggles? Die haben ja von den Bauten der sogenannten Duser gelebt. Das waren so kleine kleine Männchen, die den ganzen Tag irgendwelche Bauwerke errichtet haben. Und die Fraggles haben sich von diesen Bauwerken ernährt. Und irgendjemand kam dann auf die wahnsinnige Idee, das wäre ja scheiße, wenn man denen alles weg isst, was die so bauen. Und dann wurden sie alle plötzlich zu, ich weiß nicht, wie sie das nannten, aber sie haben aufgehört, das Zeug zu essen. Was innerhalb von zwei Tagen dazu führte, dass sich alle nicht mehr bewegen konnten, weil sie zugebaut waren. <lacht> Da muss ich irgendwie so dran denken. Also das Thema Nachhaltigkeit, ich finde es nach wie vor so ein bisschen sperrig. Aber natürlich, klar, es, es geht um das Thema Verringerung des Energieverbrauchs, Müllvermeidung und so weiter und so fort. Da fiel mir natürlich mal wieder ein, ich, ich kenne Leute, die, die fahren genau wie ich seit über 30 Jahren Auto und, und können noch nicht mal mehr ihre ganzen Fahrzeuge aufzählen. Ich hatte in der Zeit ganze vier. Oder... Ich nutze im Grunde alles, bis es auseinanderfällt. Und da fiel mir, da fiel mir ein, ich habe zum Beispiel auch sogar mal ein Einwegzeug, was kaputt war, repariert. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das also wirklich, da war auch kein Ventil drin. Ich habe es rückwärts wieder befüllt und habe einen neuen Feuerstein eingebaut, weil ich das so das scheiße. Das, so ein Haufen Plastik und das ist jetzt kaputt. Ich will das gefälligst weiterverwenden. Ich habe es jahrelang, habe ich das gemacht.
1: Ich glaube, so ein Teil der Nachhaltigkeit ergibt sich auch dadurch, dass wenn uns Dinge kaputt gehen am Samstagabend, dann warten wir nicht bis Montag, bis wir uns zum Beispiel einen neuen Rasierer kaufen können. Nein, der wird am Sonntagmorgen repariert natürlich. Ja. Und wenn das Ding vorher nur 5 Euro gekostet hat, das ist so eine Prinzipfrage. Ja, der, der Preis spielt da spielt da tatsächlich
0: weniger eine Rolle. Ich, ich habe auch, ehrlich gesagt, das ist äh, im Forum ist es ja so, ähm, dieses dieses Obsoleszenz, geplante Obsoleszenz ist ja ein Reizwort für mich. Wir haben es ja durch den Wortfilter ersetzt. Also da steht dann mal geplante Hühnersuppe, wenn das jemand eintippt. Äh, die meisten Leute haben es ja geblickt mittlerweile. Ähm, das ist das ist ganz fürchterlich. Also wenn ich mir denke, das, das Ding könnte jetzt noch zehn Jahre halten. Tut es aber nicht, weil irgendein Plastikteil ist ab, irgendein Kondensator ist kaputt oder sonst was. Ich repariere das schon aus Prinzip, egal ob ich es brauche oder nicht. Also, das Teil hinterher. Also ich ich, ich bringe es einfach nicht übers Herz, kriege ich nicht fertig. Oder, oder Geräte, die, ähm, die zum Beispiel eine Serveranbindung brauchen. Es gibt ja so ganz billige Schneidplotter, wo die, wo die eigentliche Anwendung auf dem Server vom Hersteller läuft. Sowas kaufe ich nicht, weil wenn der mal die Geräte vom Markt nehmen zu müssen, schaltet er das ab und dann habe ich da Elektroschrott
1: stehen. Äh, käme ich im Leben nicht auf die Idee. Du hast doch ein viel unmittelbareres Problem. Stell dir mal vor, du willst Samstagsabend was machen, Samstagabend schlägt der Blitz in deine Telefonanlage ein. Ja, kacke. Keine Serververbindung? Hockst du da? Soweit habe ich bei der Sache noch gar nicht gedacht. Ich schließe das schon aus
0: Prinzip einfach aus den Blödsinn. <lacht> es ist ja auch so, ähm, selbst, selbst wenn Geräte kaputt sind, ähm, ich, ich zerlege die ja auch. Alleine schon aus ökologischen Gründen, um um Elektroschrott, Plastik und Metall voneinander zu trennen, ganz einfach, wenn man ähm, wenn man sich den Film Welcome to Sodom mal angesehen hat und äh, wie das tatsächlich au aussieht, diese brennende Müllhalde in Afrika, ähm, das das möchte ich nicht unterstützen. Und alleine schon deswegen sammle ich zum Beispiel den ganzen Elektroschrott und man geht plus minus null dabei raus und man kann ja an die Scheideanstalt stecken, meistens kriegt man schicken, meistens kriegt man das Proto noch wieder raus und dann weiß ich, wenigstens damit wird noch irgendwas halbwegs Sinnvolles gemacht und das verbrennt nicht auf irgendeinem Müllhalde am anderen Ende der Welt. Na, ja, Metall, klar. Ich tausche das Zeug dann gegen neuen Krempel im Altmetallcontainer durch und die Plastikteile gehen in den gelben Sack. Das ist, ist irgendwo auch eine Form von Nachhaltigkeit, finde ich. Ist aber mehr was für mein persönliches Gewissen. Also es gibt ja Leute, die versuchen damit noch Geld zu verdienen, das wäre mir zu anstrengend. Aber ich bringe es einfach nicht fertig.
1: Nee, so Geld verdienen mit Schrott ist mir auch zu anstrengend. Klar, Kabelkupfer, das sammle ich und ein, Mal im Jahr fahre ich zum Schrottplatz und dann für eine Kiste Bier reicht es ungefähr. Grundsätzlich ist es so, wenn ich irgendwas wegschmeiße, dann wird es meistens kurz eben zerlegt und auf brauchbare Dinge, für mich brauchbare Dinge hin untersucht. Das ist so mein Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt gerade aufgeräumt hier im Haus und auf dem Dachboden standen zwei alte, völlig eingetrocknete Tintenstrahldrucker. Natürlich wurden die eben auseinandergeschraubt und zumindest diese eine Achse eben rausgezogen. Das ist eine schöne, schöne gerade 8mm Achse für eine Linearführung. Wäre doch schade, die wegzuschmeißen.
0: Ja, natürlich sowas hebe ich auch immer. Ich habe eine ganze Kiste voll davon. Davon habe ich schon alles Mögliche gemacht: äh, andere Ducker repariert oder auch krumm gekloppt und zu Gartenkunst verarbeitet, weil die dann so schön rosten. Also je nachdem, ob sie gehärtet sind oder nicht. Aber Tintenstrahldruckern und Kopierern und so bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Ich hole mir immer blaue Finger, oder also bunte Finger an der Stelle. Das ist furchtbar.
1: Ja, wir haben da am Wochenende erst einen gelben Fleck auf der Auffahrt bei Christian gemacht.
0: Ja, das hatte mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Wir können es ja erzählen, wir wollten mal ein bisschen Tageslichtfeuerwerk machen, das ist komplett misslungen. Wir haben eine Tonerkartusche geschlachtet, <lacht> ähm, aus einer Silvesterrakete die Bombette rausgepopelt, gewogen, das waren mit, mit rund 20 Gramm, also haben wir 20 Gramm Toner und ein paar Plastikteile oben eingefüllt und
1: das Ding in den Himmel geschossen. Ähm, naja... Irgendwo ist jetzt... Ja, die Zerlegerladung war in der Bombette drin, die wir rausgenommen haben.
0: Ja, also irgendwo ist jetzt ein großer gelber Fleck ein paar Straßen weiter. Das
1: wissen wir jetzt nicht. <lacht> naja, ist ja auch nachhaltig, solange es nicht regnet.
0: Das Nachhaltigkeitsprinzip lautet hier, äh, hoffentlich kommt der Dreck weit genug woanders wieder runter. <lacht>
1: <lacht> Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass Upcycling ist eigentlich so der größte Nachhaltigkeitsaspekt bei unserer bastelei eine inhärente Eigenschaft der ganzen Bastelei. Wir haben ja im Forum auch mal Aufkleber zirkulieren lassen. Auf denen Stand enthält mindestens 95 Prozent Altteile. Das ist so quasi ein richtiges Digné der Nachhaltigkeit.
0: Also diese Aufkleber tragen viele Sachen von mir. Um nochmal Eikes Motto zu zitieren, der Kram muss ja auch mal weniger werden. Das ist natürlich ein Aspekt. Der andere ist tatsächlich, ich schlachte das Zeug ja nicht aus, um es zu haben, sondern um, um irgendwie wieder was anderes draus zu machen. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Antrieb dabei, das, das ganze Zeug zu horten. Ich habe ja nicht nur Edelschrott, ich, ich baue ja auch Schalter aus und Ähnliches und die baue ich dann irgendwo anders wieder ein.
1: Ähm, ganz einfach, weil ich es kann. Es macht ja auch Spaß, alten Dingen irgendwie da, wieder neues Leben zu schenken.
0: Ja, natürlich. Interessanterweise, trotz meiner, meines saumäßigen Kurzzeitgedächtnisses von den meisten Plunder, weiß ich auch Jahre später noch, wo ich ihn ausgebaut habe und kann dann später sagen, da habe ich ihn wieder eingebaut.
1: Oh ja, das kann ich auch bei ganz vielen Dingen sagen. Aber frag mich nicht, welche Farben meine Socken letzten Dienstag hatten. Ich
0: wüsste noch nicht mal die von heute.
1: Warte, ich gucke kurz runter. <lacht> äh, ja, ich muss auch gucken. Wir sind grau. Ich stelle
0: gerade fest, ich habe gar keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück sitzt du weit genug
0: weg. <lacht>
1: Aber Nachhaltigkeit heißt bei dir jetzt nicht, dass du um jeden Preis den Neukauf von Dingen irgendwie vermeidest, oder? Manchmal ist es doch ganz schön, sich auf etwas Neues zu gönnen. Gut, deswegen muss man das alte ja nicht wegwerfen, ne?
0: Also auf, auf gar keinen Fall würde ich das komplett ablehnen. Es, es geht manchmal auch darum, ich habe dann keinen Bock, ewig zu warten, bis mir ein passendes Teil über den Weg läuft, dann wird es natürlich gekauft. Und was ich ja auch nicht mehr mache, zum Beispiel, ist, ist Widerstände ausschlachten aus Fernsehplatinen und solche Sachen, das sind schon, und Halbleiter, die kaufe ich einfach neu, weil ich dann weiß, dass die funktionieren. Ich, ich habe keine Sammlungen mehr an ausgelöteten Transistoren, das, das, das habe ich schon vor vielen Jahren mal weggeschmissen, das ganze Zeug, das, das brauche ich wirklich nicht. Und manchmal braucht man auch was Neues, weil die alten Sachen noch einfach hinüber sind. Ich meine, was soll ich irgendwo noch ein gebrauchtes Sägeblatt verbauen? Das ärgere ich mich ja nur schwarzen <lacht> oder, oder, oder stumpfe Messerklingen. Das ist, das ist ja irgendwo auch Blödsinn.
1: Ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich eine alte Anhängerkupplung eines Autos bei mir in die Stahlkiste geschmissen habe. Mit dem Gedanken, ach, vielleicht könnte man was draus schmieden. Solche Kisten habe ich natürlich auch. Wobei das Schmieden hat schon lange
0: nicht mehr geklappt, weil die Esse ist nicht, nicht so ganz zugänglich und das war auch immer ein Riesenaufwand und da, wo ich vorher gewohnt habe, da ging das halt auch nicht wegen der Nachbarn. Und diese Kisten wurden dann immer mehr und irgendwann habe ich gefühlte 200 Tonnen Alteisen dann doch in Richtung Container geschleppt und die Kisten, weil sie auch aus Blech waren, gleich hinterher geschmissen. Unten stand dann eine Pfütze Wasser drin, es rostete alles und also an, an den Stellen hört es auch echt wieder auf. Also wenn ich das nochmal machen sollte, dann werde ich mir stumpf auch irgendwo wieder was besorgen oder auch ein verdammtes Stück Stahl irgendwo kaufen. Das ist, das ist, das ist dann irgendwo nicht wert. Ich habe auch nicht unbegrenzt Platz. Wir hatten das ja mal in einer vorherigen Folge. Das, das klappt einfach so nicht.
1: Nee, das ist äh, Platzproblem steht mancher Aufbewahrungs äh, manchem Aufbewahrungswunsch doch sehr entgegen. Also was ich an der Stelle auch
0: bräuchte, wäre jemand, wenn ich alte Sachen anschleppe, der es vernünftig zerlegt, weil das, das kostet mitunter relativ viel Arbeit und das vielleicht auch noch irgendwo dann so hinpackt, dass ich es wiederfinde. Das, das, äh, das, das ist manchmal was, was mich dann doch daran hindert, ähm, noch Sachen irgendwo auszuschlachten, weil das Auseinanderbauen schon Stunden dauert. Ich hab, wenn man wenn man manchmal so aus dem Industriebereich so Geräte bekommt, du schraubst dir den Wolf, da sind 200 Millionen Schrauben dran und selbst dann begreifst du immer noch ein hinchen daher, wie das auseinandergeht. Bloß weil du einen so einen verschissenen kleinen Motor da irgendwo raushaben willst. Ja, auch da sind mir dann deutlich Grenzen gesetzt an der Stelle.
1: Das ist doch schön an Konsumerware. so ein Tintenstrahldrucker kann man einfach auseinandertreten. Ja genau, immer mit Schmackes rein. <lacht> Hoffen, dass nicht allzu
0: viel krumm ist und die Tinte nicht irgendwo hinspritzt. Genau, und die Teile einfach rausbrechen und den Rest in die gelben Sack stopfen. <lacht>
1: Ich habe Klebeband drum gewickelt und stillen nächste Woche zum Sperrmüll raus.
0: Ach so, ja gut, alles klar. Ansonsten ein paar Joghurtbecher und dann einen gelben Sack, das nehmen die immer schon mit. Ne?
1: Na, wir haben eine orange Tonne hier, da darf man sogar offiziell ja, sowas reinschmeißen. Ja.
0: also da bin ich neidisch. Ich bin, ich bin echt neidisch, auf die, sowas gibt es hier natürlich nicht. Aber wir haben gelbe Tonnen, da passt auch einiges rein. Alten Lack in gelben Sack, oder wie war das? <lacht>
1: <lacht> Teppentinentonne Grün. Ja. <lacht> auf den Teppich resten alte Zeitung drauf, dann fällt das nicht auf.
0: Ja, die Altpapiertonne ist ja die, wo man ähm, die, das Altpapier, die Zeitung über den Bauschutt deckt. Ne? Ich
1: glaube, das war vom Kuddel. <lacht> genau. Aber
0: <lacht> ah, wir schweifen wir, wir schweifen ein bisschen ab.
1: Ja. Ich habe noch so einen zweiten Entsorgungsweg bei mir. Das ist auch was, was wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal zum Thema machen können. Ersetzte Werkzeuge, weil ich mir doch mal was Neues gegönnt habe, die wandern bei mir gerne in Werkstatt Nummer 2. So zum Beispiel mein erster 3D-Drucker. Der tut jetzt noch weiterhin seinen Dienst in etwa 1000 Kilometer Entfernung.
0: Ja, sowas habe ich natürlich... Also ungeliebtes Werkzeug, dann wenn es ausgemustert ist, man hat das Neue, das Alte fasst man natürlich nicht mehr an. Also ich schieb das, ich schieb das jahrelang von einer Ecke in die andere. Äh, oft verschenke ich es, wirklich. Äh, irgendjemand, irgendjemand wird es schon haben wollen. Und, und sei es nur halt Leute, die noch nicht so gut ausgestattet sind oder so. Die freuen sich dann immer die, die, die dritte Kniescheibe. Ich denke mir, ich bin den Schrott los, hurra. Ähm. <lacht> Zweite Werkstatt habe ich natürlich nicht. Aber da können wir trotzdem gerne mal ein längeres Thema von machen. Von solchen von solchen Dingen.
1: Ja, ich bin bald wieder dort. Dabei fällt
0: mir ein, äh, bring mal so eine Palette von den Birnenzeug mit.
1: <lacht> bring ich mit. <lacht> Ja, wir schweifen langsam ab, also kommen wir wieder zurück zum Thema und zwar zum zweiten Tagesthema.
0: Das lautet Basteln zum Geld sparen. So der Gedanke, das ist mir zu teuer, das kann ich selber billiger oder lohnt sich das? Was, wie spielt der Geiz da rein in das Thema?
1: Ja, jeder kennt sicherlich so den Moment, wenn man im Laden vor irgendwas steht, irgendwas relativ Einfaches kaufen möchte, den Preis sieht und sich fragt, seid ihr völlig bescheuert? Wie viel ja. wollt ihr dafür haben? Natürlich fragt man sich den, komm, das kann ich doch selber machen, oder?
0: Das ist ganz klar. Dein persönlicher What-the-fuck-Moment im Baumarkt. Ich habe den ja besonders häufig bei irgendwelchen Zeugs so aus der Klempnerabteilung. Oh ja. <lacht> Manchmal auch im Elektrobereich, aber häufiger im Bereich Klempner, Krempel und, und Ähnliches. Oder ähm, zum Beispiel bei, bei Klebebändern, Klebstoffen, so solchen Dingen. Ah, ich meine... Ich würde mir nie im Leben selber Klebstoff anrühren. Aber ähm, dieser dieser Moment...
1: Das gibt eine Sauerei. Ja,
0: das fliegt mir auch garantiert um die Ohren und endet in einer brennenden Katastrophe. Ähm, das kennt man ja bereits. Aber dieser 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 Moment, ähm, wo man denkt, haben die, haben die Lack gesoffen? Komm, das mache ich selber. Habe ich natürlich relativ häufig. Ich denke mal, das geht uns allen so. Und ähm, der zweite, der zweite Aspekt ist natürlich, wenn man irgendwas kauft, der Funktionsumfang der reicht einfach nicht. Ich will irgendwas ganz Spezielles damit machen und dann, dann muss ich sowieso modifizieren und dann bastle ich doch wieder an irgendwas drum, dran herum. Das ist natürlich auch so, dass das Denken als Ingenieur, was man dann hat, ne, komm, ich, ich kann das besser. Ich, ich zeig's euch. Äh, häufig, äh, man steckt dann so und so, so, viele Stunden Arbeit in alles Mögliche da rein und, und vergisst dann doch die, die, entscheidenden zwei Aspekte. Das geht mir zumindest immer so, ähm, Das ist hinterher dann doch oft genug teilweise völlig unbrauchbar ist, was ich mir da zusammengeschraubt habe. Äh, und dann fange ich an zu sparen und kaufe mir das dann später trotzdem. Aber Geiz ist nicht, nicht, nicht die treibende Kraft, sondern mehr so der Gedanke, das kann ich echt besser.
1: Ja, häufig ist das so ein individuell formuliertes Bedürfnis, das als Antrieb dient. Klar, man kann nichts Passendes von der Stange kaufen, zum Beispiel Schränke, die genau unter meine Werkbank passen. Gibt's nicht, muss ich also selber bauen. Oder der aus untergestellt für meinen China-Laser das nach genau noch meinen Bedürfnissen gebaut ist. Das könnte ich jetzt natürlich beim Schreiner bestellen, ja. Aber ich mache selber. Dann spare ich quasi das Geld für den Fachmann an der Stelle weil das halt etwas ist, was ich selber machen kann. Aber ich gehe jetzt nicht irgendwie hin und sage, ja, hm, aus Prinzip baue ich mir jetzt diese 2,50 Euro Teil da selbst, das nicht.
0: Nee. Ähm, mir fällt da gerade noch ein, ist, bei mir ist es auch häufig so der Wettbewerbsgedanke. Ähm, ich, wenn ich mir denke, entweder ich kann das besser oder euren Preis zahle ich nicht. Also wenn ihr glaubt, mich über den Tisch ziehen zu können, ich zeige es euch. Was natürlich kompletter Unsinn ist. Ne? Ich, ich stecke dann teilweise, wie, wie ich eben schon sagte, ganz, ganz fürchterlich viel Zeit rein. Teilweise dann auch Geld in andere Dinge, um das überhaupt fertigzustellen. Aber ähm, hinterher habe ich so den, Gesa den, den Gedanken, äh, das gute Gefühl, ob
1: Sieg zu haben. Ich habe es demjenigen, der das hergestellt hat, gezeigt. So. <lacht> Und vor allem Dingen bist du am Ende reicher an Erfahrung. Wenn du sowas kaufst, sparst du dir die Erfahrung. Ja, ich
0: versuchte gerade diesen schlauen Satz wieder zusammenzubasteln. Ähm, ähm, Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge. Irgendwie sowas war das. Ne? Und, und aus Erfahrung wird dann, wird dann später Erfolg. Ja, natürlich. Äh, es sind so, schon so viele Sachen auch, auch schief gegangen, wo du denkst, da drehe ich mal eben eine Schraube rein und dann hält das. Und zwei Tage später war es dann fertig, sah total scheiße aus und war dann auch noch tierisch teuer. Natürlich. Aber ja, das ist, der, das ist der Schatz, aus dem ich äh, quasi existiere, aus dem aus dem dann neue Sachen geboren werden, weil ich traue mir auf diese Art und Weise natürlich immer kompliziertere Sachen zu.
1: Geld ist selten der Antrieb, aber dieser Gedanke, ich, was, was soll ich hier bezahlen, der ist manchmal so der, der erste Zündfunke dazu, selber nachzudenken, wie kann ich das jetzt besser und herauszufinden, warum etwas vielleicht doch relativ teuer ist. Bei Dingen aus der Klempnerabteilung merkt man es dann, wenn man mal Messingschrott zum Schrottplatz bringt, was man da wieder an Geld wiederbekommt. Ja, zum Thema Basteln ist die
0: Klempnerabteilung bei vielen Sachen natürlich nicht so ganz das Mittel war der Wahl, aber das war das Beste, was mir einfiel, was den Baumarkt angeht, weil eine Armatur würde ich mir jetzt nicht selber bauen. Ähm das endet nicht in einer brennenden Katastrophe, sondern im, im Tiefluft holen und Tauchen gehen also und dann, dann Wasser schöpfen. Das weiß ich jetzt schon.
1: Ja, das, das endet in einer Schadensmeldung an die Versicherung. Ja,
0: genau. genau. Also ich habe ja hier zum Beispiel in der Werkstatt auch einiges an Wasserinstallationen gemacht. Der traue ich zum Beispiel so wenig über den Weg, dass es am anderen Ende immer noch einen Hahn gibt, den ich jeden Tag dann beim Rausgehen wieder zumache. Ich wollte ihn mal durch ein Magnetventil ersetzen. Also das, das sind so Sachen, die sind bei mir dann häufig auch nur für den beaufsichtigten Betrieb gedacht. <lacht>
1: Das ist ja das Schöne an Strom, der tropft nicht aus der Leitung.
0: Richtig, und deswegen gibt es einen Zentralschalter und einen Zentralhahn
1: hier. <lacht> da mache ich alles aus und dann kann ich auch ruhig schlafen. An meinen Druckluftinstallationen sieht man immer wieder meinen Geiz, wenn ich irgendeine spezielle Verschraubung nicht habe. Ich baue mir die grundsätzlich selber aus irgendwas anderem, wo das Gewinde halbwegs passt und dann mit ganz viel Lötzinn, gelötet, weich gelötet, nur damit ich nicht das Geld dafür ausgeben muss. Ja, an
0: der Stelle muss man auch sagen, da braucht man manchmal Sachen, die kriegst du auch einfach nicht. Da ist dann irgendein seltsames Gewinde dran. Von da aus musst du auf irgendein anderes, noch viel seltsameres Gewinde in genau der falschen Richtung.
1: Und dann brauchst du einen 18. er deckel
0: Ja, der wird nicht mehr hergestellt, ist klar. Ja, deswegen habe ich ja auch so einen riesigen Satz Gewindeschneider, UNC und UNF, äh, Schneider und Bohrer. Äh, ohne ohne diesen wäre ich längst hilflos. Und ein paar Stöcke Messing finden sich immer irgendwo. Und dann, dann lötet man sich halt irgendeinen dummen Adapter zusammen. Wenn man Druckluft... Wenn das kaputt geht, das macht, ja, das macht ja nur Lärm und keine Sauerei. Das ist ja nicht so schlimm. Ne? <lacht> oh, Stopp, natürlich macht das Sauerei. Mir ist neulich ein Schlauch abgeflogen und der peitschte dann hier so <lacht> durch die Gegend. Du glaubst gar nicht, was das dann Staub aufwirbelt.
1: <lacht> ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich mir eine neue Absaugung für den Laser gebaut habe. Ich musste den Lüfter ja ausgerechnet in der dreckigen Werkstatt Einmal kurz in Betrieb setzen.
0: Die Panne des Tages.
1: Ja, ich habe noch rechtzeitig die Tür aufgerissen bekommen, dann ging die Staubwolke nach draußen. Oh ja, das ist natürlich auch gut, ja. 90% raustransportiert. Ja, der Rest hängt jetzt in den Spinnenweben an der Decke. Ja, dann weiß man wesentlich mal, wo die sind. Und kann sie dann da hängen lassen. Ja, genau. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur Tagesthema Nummer 3?
0: Ja, das lautet, wie sähe deine Traumwerkstatt aus?
1: Ja, wie sehe sie aus?
0: Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Natürlich, ich denke über alle Themen nach, aber das, fand, das ging mir so besonders nahe, das Ganze. Ich habe da hinterher auch noch einen schönen Buchtipp für euch. Ich bin im Moment so ein bisschen, bisschen romantisch veranlagt. Was ich mir vorstelle, fangen wir mal so von außen an. Eine alte Scheune oder vielleicht eine alte Wassermühle. Da drin eine Werkstatt, die schon immer da war, wo keiner mehr genau weiß, wann da der Erste drin angefangen hat rumzuschrauben. Es stehen noch ein paar alte Maschinen rum, eine Transmissionswelle an der Decke, vielleicht noch so die eine oder andere Bohrmaschine, die damit funktioniert und einfach so dieses, dieses historische Flair da drin. Und was für mich noch ganz wichtig ist, das wünsche ich mir schon immer, es ist aus Platzgründen immer gescheitert, eine Sitzecke, ein Sofa, ein Tisch und ein Whiteboard meinetwegen heutzutage auch ein Beamer oder sonst irgendwas, wo man mal mit, mit ein, zwei Kumpels dann abends nach dem Schrauben oder vor dem Schrauben sitzen und fachsimpeln kann und skizzieren und, und machen und tun. Oder wo ich eigentlich, das war ja eines der ersten Themen, die wir hatten, eine Inspiration, wenn mir, wenn mir die komplett nachlässt, dass ich mich einfach auf dieses Sofa fläze, aus dem Fenster starre und warte, bis neue Ideen kommen. wünsche ich mir schon immer. Es ist mir bisher nur noch nie gelungen. Ich brauche den Platz immer für Müll oder für Maschinen.
1: Ja, sowas ähnliches habe ich hier nebenan. Nur leider, wenn man dann das Rollo hochmacht, startet man auf eine Betonwand. Also da sieht man nicht ganz so viel. Muss ja. man ein Teriskop anbringen, dass man auf die Straße gucken kann. Genau, genau. Also es ist momentan wieder mal so
0: eine, so eine, so eine romantische Anwandlung. Ich stelle mir dann so, so kleine Butzenfenster vor und so. Man muss natürlich sagen, im Winter friert man sich den Arsch ab. Im Sommer ist es feuchter drin. Das ist, Im Grunde ist es Blödsinn. Es ist einfach nur so eine, so, eine, so, eine, so eine hübsche Vorstellung. Zweite Vorstellung, die ich ja schon seit Jahren hege, ist die Geschichte mit dem alten Supermarkt. Da sind die Regale schon drin. Man hat einen Einkaufswagen, wo man seinen Krempel dann zusammensuchen kann. Hinten ist dann die Werkstatt und so ein kleiner Raum, in dem man wohnt. Tatsächlich, also wenn ich, wenn ich ähm, jetzt ohne, ohne, ohne Frau, Kinder, Familie und so weiter wäre, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das irgendwann mal zu machen. Ich wohne in einer Werkstatt. Weil mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Das, das ist für mich vollkommen ausreichend. Irgendwo, klar, brauchst du eine Küche und ein Badezimmer, ja. Aber der Rest, der Rest ist komplett Werkstatt oder
1: Lager. Wie sieht das bei dir aus? Sehr ähnlich eigentlich. Also klar, eine alte Werkstatt, wo Maschinen drin sind, von denen man gar nicht weiß, wo genau die herkommen. Das habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen. Zumindest meine Bohrmaschine, die ist uralt. Die hat mein Uropa-Gebrauch gekauft. sowas habe ich da. Und die alte Werkbank, der alte Schraubstock von Opa. Das ist natürlich etwas, das hat seinen Reiz. Das würde ich auch immer wieder gerne behalten. Aber ganz realistisch gesehen, ich hätte gerne eine ebenerdige Werkstatt, die gut beheizbar ist. Das ist so eine der ganz großen, eine der ganz großen Wünsche. Und ein Rolltor. Ein Rolltor mit Decken und ein Deckenkran dahinter. Dass man einfach mal mit einem Anhänger am, am Auto reinfahren kann und seine gerade eben irgendwo vom Schrott gerettete Drehbank, die drei Tonnen wiegt, mal eben runterheben kann.
0: Ja, natürlich, klar. Das sind das sind ja so die praktischen Aspekte. Die habe ich bei der ganzen Geschichte ja noch vollkommen außen vor gelassen. Also Wärme ist natürlich ein Thema hier drin. Also seit ich die Gasheizung hier drin habe, geht das auch einigermaßen. Vorher war es hier auch im, im Winter einfach arschkalt. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Man mag sich da auch nicht dann aufhalten. Das, das gilt natürlich auch für so ein altes Gemäuer. Im Grunde ist es, ist es echt Quatsch. Ne, Ich habe auch schon mal überlegt, neues Gemäuer und dann auf alt zu trimmen.
1: Ja, das habe ich mir hier aufgeschrieben unter dem Punkt einladend und gemütlich das wäre meine Traumwerkstatt. Eben mit so einer Sitzecke zum Beispiel oder vielleicht einer kleinen Theke in der Ecke, irgendwie sowas, Ja. wo man halt außerhalb des ganz großen Drecks sich einfach mal hinsetzen kann. Oder, ja.
0: Auch so eine wunderbare Vorstellung. So es, ist, es, ist, es ist dunkel, es ist kalt und dann geht so ein, so ein großes Tor auf. Dahinter ist es so hell, es sieht warm aus. Es sind mehrere Leute da, die dann rumschrauben und dann zieht es da einen, einen da so hin. Ne? Das ist, ich sollte irgendwann nochmal einen Film zu dem Thema machen. Das ist so eine, so eine ganz tolle Vorstellung von mir.
1: Ja, und das Haus dazu sieht aus wie bei Peterson und Findus. Ja, das ist klar, das ist klar.
0: Ähm, so, eine, so eine Mischung aus äh, genau. Ich renne da dann so drin rum und und ich bin da so eine Mischung aus Doc Brown und 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 Pettersson und die Lachmann haben immer so latent Angst vor mir, weil dauernd knallt und stinkt es, aber sie kommen trotzdem und und bringen mir ihre Sachen zum reparieren und sind dann immer ganz froh, dass es mich gibt. Das ist das ist so eine so eine so eine auch so eine Traumvorstellung von mir. Aber die
1: teile ich mit dir. <lacht>
0: Ich habe zu dem Thema einen wunderbaren ähm, Buchtipp für euch. Ähm, der Sven kennt das Buch auch, das heißt Kreativräume. Untertitel Inspirierende Einblicke in Ateliers, Studios und Werkstätten von Sally Coldhart. Das ist ein Bildband, 2017 erschienen im äh, Christian München Verlag. Es ähm, ist wunderbar. Es sind natürlich auch wirklich Kreativwerkstätten von Leuten, die arbeiten mit Stoffen, ähm, bauen Möbel oder, oder machen sonst was. Es sind ganz, ganz wunderbare Fotos von hochindividuell eingerichteten Räumen. Von absolut chaotisch bis hyperclean ist alles dabei. Ich nehme dieses, Ding, dieses Buch regelmäßig
1: in die Hand und schaue da rein. Das ist ganz wunderbar. Mich reizen da besonders diese alten Werkstätten, wo wirklich... Ja, irgendein alter Apothekerschrank steht und der bis oben vollgestopft ist mit Materialien, wo Materialien von schon aus den Schubladen raushängen. Das ist Inspiration pur. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch für mir die eigene Traumwerkstatt. Ganz viele solcher Schränke und Lagerplatz, ordentlicher Lagerplatz für Materialien, der einfach dazu einlädt, sich was rauszunehmen und was damit zu machen.
0: Ja, genau. In dem Zusammenhang auch noch so eine weitere Traumvorstellung, dass wir eine, eine BastelwarenGenossenschaft Genossenschaft aufmachen. Dass wir also da so einen Typen haben, der sitzt... Ich wünsche mir schon seit Jahren auch so ein Kassenband ne? und eine Kasse dazu. Und dieser Typ sitzt dann da, so ein Rentner, der macht da so einen Teilzeitjob in blauem Kittel und im grünen Monitor macht er dann die Datenerfassung und du kannst da hingehen und fragen, hey, hast du Teil XY? Und dann kriegst du das da zum Selbstkostenpreis. Und wir beide fahren nur noch rum und sehen zu, dass wir den Schrott ranschaffen und zerlegen und in die
1: Regale einsortieren. Nur, dass wir beiden keine guten Betreiber für so einen solchen Schrottplatz wären.
0: Nee, deswegen haben wir den Typen vorne. Und wir werden wahrscheinlich auch immer regelmäßig tierisch sauer auf ihn, weil er wieder irgendwas verkauft hat, was wir gerne behalten wollen. In dem Chaos aber überhaupt keinen Überblick mehr haben und gar keine Chance. Wir sind dann komplett auf ihn angewiesen, auf den Blödmann.
1: Der Blödmann im grauen Kittel.
0: Ja, grau oder blau, je nachdem, je nachdem. So ein bisschen brummelig, aber ähm, ja... Sonne im Herzen hätte ich fast gesagt. Also äh, sitzt er an seiner Kasse und hackt auf einer alten IBM-Tastatur rum. Ja, habe ich da. Regal 2, hinten <lacht> links. schnapp den Einkaufswagen.
1: <lacht> Bei mir steht noch drauf auf dem Zettel, wie sehe deine Traumwerkstatt aus? Inspirierend.
0: So, die Frage, was, 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 was inspiriert mich? Ist Es ist es im Grunde weder herumliegendes Zeugs oder vorquellendes Material. Ähm, noch die Ordnung, die ich ja relativ stark hier, hier halte.
1: Möglichkeiten finde ich inspirierend. Einfach das Wissen, ich habe hier ganz viele Werkzeuge, mit denen ich was Tolles machen kann. Da ist das Lager, wo das tolle Material steht. Vielleicht auch viele Maschinen, die man schon immer mal haben wollte, die vielleicht aber eigentlich viel zu groß sind, um sich selber hinzustellen. So eine Stoßmaschine hätte ich gerne. Und eine automatische Pfeilmaschine. Ja, es darf aber nicht überhand
0: nehmen, weil wenn du, wenn du, wenn du alles vollstellst mit Maschinen, ich muss ja auch damit umgehen können. Ich brauche teilweise sehr, sehr lange, bis ich gut und sicher mit einer Maschine umgehen kann, äh, da ich mir auch alles selber beibringe und also mit einer, mit einer richtig großen Drehbank oder einer Stoßmaschine, äh, da muss ja erstmal mit umgehen können. Das ist ja auch nicht so trivial. Ne? Oder oder was bis, bis man tatsächlich aus seinem Laser mal das Optimum rausgeholt hat ähm, oder oder aus einer, aus einer aus einer Fräse, bis ich die aus dem FF beherrschte, das das dauert ja auch eine ganze Weile. Und äh, mit meiner neuen Kreissäge, die ja auch schon ein paar Monate steht, tüftel ich immer noch herum und bastel mir Vorrichtungen und Ähnliches. Ähm, also wenn jetzt die, die gute Fee käme und sage, was, was hättest du für Wünsche und wenn ich dann äußere, möglichst viele Maschinen, ich glaube, das wäre mein Untergang. Ja, es impliziert, dass man auch möglichst viel Platz dafür braucht. <lacht> ja, davon mal ganz abgesehen. Aber ich würde wahrscheinlich verzweifeln, weil da stehen die geilen Sachen und <lacht> scheiße, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> manchmal, was ich damit sagen will, manchmal ist der Mangel auch gar
1: nicht so schlecht an der Stelle. Nein, das stimmt. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn ich ein bisschen aus Werkstatt Nummer zwei berichte, die ja nun etwas reduziert eingerichtet ist im Vergleich zur ersten Werkstatt.
0: Genau, es ist einfach so ein bisschen Demut, die man dann wieder lernt und, und die man manchmal auch braucht, um den ganzen übrigen Kram wieder zu so schätzen zu können.
1: Und vor allen Dingen triggert das so dein Improvisationsvermögen. Klar, logisch. Ich
0: meine, was willst du machen? ne? Get the job done. <lacht> Mit, du hast hier drei Sachen, mach da irgendwas draus. Ne? Genau.
1: <lacht> Mit diesen traumhaften Vorstellungen von unseren Traumwerkstätten verabschieden wir uns für heute alles weitere findet ihr wie immer unter fingers-welt.de. Und wir wünschen viel Spaß beim Basteln. Wir hören uns in der nächsten Folge.